1: un tema interesantísimo el que hemos preparado para ti en estos días previos a una época que debería de ser una época de amor, de paz, de buenos deseos, pero para mucha gente es una época de malos deseos, de tristeza, de irrat irritabilidad, de incertidumbre. Que les entra la depre navideña. Bueno, tiene título esto, la depresión invernal. Se le llama también depresión prenavideña, sobre todo en los lugares fríos, eh, cuando baja la temperatura, cuando los días están más nublados. Hoy va a ser un programa muy interesante que nos va a ayudar a comprender y a entender que detrás de una persona difícil siempre hay una historia difícil. Pero también voy a agregar algo. Detrás de una persona que en esta época se comporta o se manifiesta de una manera difícil, de una manera insoportable... Puede ser que exista esto que se le llama depresión invernal o puede ser depresión prenavideña. Bueno, antes de iniciar y de compartir este programa con una persona que aprecio mucho que es Gaby Pérez, que es una tanatóloga de primerísimo nivel, que tiene años apoyando a miles de personas a que, a que sobrelleven sus duelos y va a estar aquí en el programa, déjame compartirte algo muy muy común sobre esto que muy frecuente, cómo se manifiesta este trastorno de depresión o invernal que ya está codificado, si sí existe. Mira, la melatonina es una sustancia que cuando existe poca exposición de luz solar, sobre todo en época invernal, nuestro, nuestro cuerpo produce mayor cantidad de esta sustancia, que se llama melatonina. Y como consecuencia de este aumento nos sentimos somnolientos, irritables, apáticos y desinteresados. Claro que hay gente que todo el año parece que tiene mucha melatonina. Oye, que todo el año anda irritable, somnoliento, apático y desinteresado. Pero si no es algo común en ti, puede ser por este día que no está tan soleado los días que no son tan soleados la serotonina esta hormona también está relacionada con la depresión cuando no estamos expuestos al sol nuestros niveles de serotonina bajan y puede hacer que te sientas deprimido ante esta situación de depresión muchas mujeres optan por callar y hombres también se culpan se dicen ¿por qué me siento tan rara? es que ¿qué traigo? y nada, es que te bajó la serotonina y esto es un trastorno afectivo estacional o le llamamos depresión invernal ¿cómo se manifiesta? de muchas maneras, como mencioné irritable, triste, poco interés, pérdida de, de interés en las actividades que normalmente te apasionan además hay dificultades para conciliar el sueño o puede ser al revés, sueño excesivo Además de dolor de cabeza, dolor de espalda, yo creo que es muy importante vigilar tu alimentación en esta época. Si en la ciudad en la que me estás escuchando, sí, efectivamente, eh, ha habido muchos días muy nublados. Y acerca la Navidad para acabarla, que qué bueno, qué maravilla, por cierto, a mí me encanta la Navidad, pero para muchos es eh, sí, para acabarla, porque me deprime mucho, porque no está la persona, o seres humanos que, que yo disfrutaba pasar con ellos la Navidad y no están, porque este año se me murió un ser muy querido, porque este año te mandaron a volar en el amor, o muchas otras razones más que puedes estar descubriendo recordando en esta época, te recomiendo que primero empieces a decidir y a tomar decisiones oportunas para decir, basta, no, 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 no no voy a dejarme ir con la inercia. Pero sí es bueno que también cheques tu alimentación. Las nueces, si tu día ha sido muy terrible y el estrés está a punto de hacerte estallar, un puñito de nueces te va a ayudar a elevar los niveles de serotonina del cuerpo. La vitamina B, que de una manera natural de combatir la depresión es con esta vitamina B, y la puedes encontrar en muchos alimentos, frutas, verduras y demás abre las ventanas, bueno si hace mucho frío pues la cortina, la persiana, según estudios llevados a cabo en institutos nacionales de salud en Estados Unidos, explican que no recibir la cantidad de luz necesaria provoca problemas de cansancio, bajas del sistema inmunológico, se o sea te enfermas menos, hay más hostilidad, irritabilidad, depresión, puede haber problemas de la piel y pérdida de cabello, así es que abra la ventanita, Nada de que todo aquí, no, ando depreando, mejor cierro la cortinita, no, no, ma. es lo peor que puedes hacer. Y si aparte, no puedes salir a hacer ejercicio porque el día está terrible, opa, le llamamos terrible cuando está llueve y llueve y está frío, eh, pero está hermoso. Eh, haz ejercicio dentro de tu casa, eso te puede ayudar a combatir un poquito o mucho la depresión invernal. De esto y más vamos a compartir el día de hoy en este programa, por favor quédate con nosotros. Va a ser interesantísimo de principio a fin. Mi garantía está presente como cada programa. Que al terminar vas a decir qué bueno que escuché hoy por el placer de vivir. Quédate con nosotros. Continuamos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Para mí esta temporada no tiene nada de amor y de paz, me dice una persona que me escucha en Monclova, Coahuila, dice, es muy difícil para mí porque es cuando más recuerdo a mi padre que falleció hace seis años. Las navidades con mi papá fueron maravillosas, fueron únicas, nunca ha habido una navidad igual después de que él falleció y yo me siento sumamente, hoy la palabra que me pone, desolada, así... Me siento desolada y sé que esto le pasa a muchas personas. ¿Cuándo tratas un programa sobre esto? Pues hoy es el día, mi querida amiga. Bueno, voy a decir el nombre de ella, no sé si debo decirlo no. Oye, Maricruz, Mari me duele mucho leer tu mensaje porque lo veo como, lo siento como con mucho, con mucha añoranza, mucha tristeza sobre algo que no podemos evitar, que es precisamente la muerte de un ser querido. ...y por eso en este programa que lo hemos titulado así... ...Depresión Navideña o Invernal... ...invité a mi querida Gaby Pérez Tanatóloga... ...que tiene años ayudando a personas a superar sus duelos... ...a sobrellevar sus duelos... ...mi querida Gaby Pérez, te saludo con mucho gusto... ...¿cómo estás amiga?
2: Muy bien César, encantada de estar contigo... ...y con todos tus radioescuchas... Oye, ¿qué piensas de
1: lo que acabo de leer mi querida Gaby?
2: Yo creo que ese es un caso... ...y bueno, aprovecho para saludar a Monclova... ...que los quiero enormemente... Eh, es un caso muy común en esta época, se le llama así trastorno estacional o depresión invernal, no solamente porque nos falte el sol yo sé que en muchos países cuando llevan mucho tiempo sin sol eh, empiezan a deprimirse, les faltan vitaminas, hay mala absorción de muchos nutrientes en el cuerpo, pero a nosotros más que nos falte el sol es esta cuestión mental y emocional de remontarnos a navidades pasadas, a cuando éramos pequeños a cuando nuestros padres y nuestros abuelos estaban ahí y empezamos a movernos, no solo en añoranza, como tú decías, mi César hasta en melancolía, que es una cosa mucho más grave Oye, la
1: melancolía, ¿por qué, ¿Por qué dices que es algo mucho más grave la melancolía que, que la falta de nutrientes que, que como médico comenté hace un momentito, efectivamente es, es, es una realidad lo que tú estás diciendo Gaby, eh, falta el sol y por eso en muchos países muy fríos, o nórdicos donde desafortunadamente hay pocos días de sol, la gente es más depresible. Pero ¿por qué dices de la añoranza?
2: Fíjate, es que la melancolía es un término que acuñó Freud, refiriéndose a no cuando uno piensa que, ay, qué bonito el pasado y qué nostalgia pensar cuando éramos chiquitos, sino creer que todo tiempo pasado fue mejor y vivir con los dos pies en el pasado. Tú sabes que el pasado es un lugar hermoso para visitar, pero es un lugar de terror para vivir en él. Entonces, quien se mueve en melancolía es como manejar un automóvil, pero viendo el espejo retrovisor. Entonces, seguro va a estrellarse porque no le está prestando atención al parabrisas. Y esta persona que te escribía, claro que extraña a su padre, claro que ella ha decretado y de, determinado que no va a haber una Navidad igual a cuando él estaba. Y yo con todo respeto le digo que igual no tiene que ser, pero no significa que tienen que ser malas. Pero hay que decidir fijarnos en las presencias más que en las ausencias.
1: Oye, eso de fijarnos en las presencias más que las ausencias... Eh, esa debería ser la, el, la, la la estrategia fundamental en esta época de tanta depresión invernal. Oye, Gaby, no es la primera persona que me comenta eso. Es más común que haya... Depresión en esta época Que en todo el año Te lo pregunto a ti como terapeuta Gaby Pérez, tanatóloga
2: Sí, totalmente César Inclusive el número de intentos de suicidio Se incrementa en esta época Porque los medios de comunicación Y además la mercadotecnia Te vende César Que tienes que estar contento Que es la época de estar contento De que todo es armonía, felicidad y familia Y cuando tú no te sientes así Asumes que eres la única persona en el mundo Que tienes esa tristeza ...y que no encajas socialmente. Acuérdate que hay mucha intolerancia a la tristeza en nuestra sociedad. No saben qué hacer con tus lágrimas y tu tristeza... ...y lo más que te van a decir es ya no llores, ya no llores... ...porque ellos no saben qué hacer con tus lágrimas.
1: Qué fuerte es tu hueso Oye, y para la gente que anda con mucha lágrima ahorita... ...porque pues la, la añorancia o la, esa palabra que utilizaste tan fuerte que no es solamente es añoranza, sino, ¿cuál, cuál dijiste? Melancolía. La melancolía, mi querida amiga, eh, que Freud escribió. Yo me refiero a la gente que sí perdió un ser querido o terminó una relación amorosa en este año y que llevaba muchos años viviéndole, y, y viviendo con esta y es la primera Navidad sin él o sin ella. ¿Qué le dices, Gaby?
2: Yo le diría que la vida se celebra. César, estás hablando con una tanatóloga y yo no puedo dejar pasar esta ocasión para decirles que si terminaron una relación con alguien, comiencen una relación consigo mismo, porque estar vivo es un regalo, por eso lloramos la muerte de un ser querido, porque perdió algo valioso, perdió la vida, no se vale que yo que la tengo la desperdicie constantemente, porque ¿quién me, me garantiza que voy a vivir 20 o 30 años más? ¿Qué tal que no es este mi último año y yo no lo sé? Y de veras quisiera yo pasar mi último año o mis últimos dos años en tristeza, en, en remordimientos, en no perdones y rencores. No, hay que vivirlos a, eh, tranquila, agradecida, eh, en paz con la vida y con nuestro Creador, porque entender que tenemos vida y que es un regalo que no puedo desperdiciar y que no solo vale la pena porque otros estén a mi lado. La vida y las navidades, que tienen un significado espiritual muy importante, no solamente son valiosas ni se validan por la presencia de otro en mi vida, sino por mi presencia, por mi agradecimiento al universo y por mi voluntad de ver hacia adelante, de tener fe para no vivir en esa desolación que te decía tu radio escucha, que es una palabrota en efecto. No hay que vivir ni en la desesperanza ni en la desolación. Hay que vivir siempre con la vista hacia adelante pensando que vendrán tiempos mejores y que yo puedo ser mi mejor amigo. Yo me puedo hacer esta temporada tan cuesta arriba o tan llevadera como yo lo decida
1: después de esta pausa tres preguntas quiero que contesten porque estoy seguro que me ayudes a contestar querida Gaby Pérez estoy seguro que miles de personas que pueden estar escuchándome se van a identificar con estas tres carencias que pueden estarles dando esa añoranza o tristeza en esta Navidad fíjate la, lo que estoy leyendo aquí en el Facebook en este año va a ser una Navidad muy difícil porque eh, fue el año en el que encontré una infidelidad por parte de mi pareja y no puedo recuperarme a otra eh, me corrieron del trabajo, ¿cómo voy a tener una feliz Navidad si empiezo un 2015 sin chamba? Otra, mi hija se casó con alguien que no debió haberse casado, la trata muy mal, pero ella está cegada, está totalmente cegada. ¿Cómo poder vivir sin esa depresión o tristeza en esta época? ¿Me lo contestas después de esta pausa, mi querida Gaby? Por supuesto que sí. Gaby Pérez Tanatóloga, ¿la puedes localizar así como Gaby Pérez Tanatóloga en Facebook? ¿Es como la puedes localizar a Gaby Pérez? ¿Estoy, estoy equivocado o estoy en lo correcto, mi
3: Estás
2: muy correcto, Gaby, Gaby Pérez, Pérez Tanatóloga, arroba Gaby Tanatóloga en el Twitter y mi página de internet, eh, punto com, punto mx
1: Una breve pausa, no te vayas por el placer de vivir hoy transmitiendo con mucho gusto y sobre todo con el gusto y con la necesidad y el deseo de que la gente que anda mediadepre por favor, se ponga las pilas en esta época que debería de ser, como bien dice eh, mi querida Gaby, una época de amor, de paz. Y a veces no es así. Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Acabas de sintonizar por el placer de vivir, hoy estamos dedicando este programa a todo el equipo que lo conformamos, pues para desearte una feliz navidad, pero no nada más eso, sino por si acaso estás viviendo una depresión por navidad o depresión invernal, yo ya te dije que sí es cierto, hay ciertas sustancias que no se secretan igual o no se absorben bien cuando no hay sol. Empezando por la vitamina D y puede deprimirte. Pero también estoy platicando con Gaby Pérez, tanatóloga, que es una mujer que tiene años ayudando a miles de personas a sobrellevar su duelo, su pena por la muerte, por la separación, por divorcio, porque ya te quedaste sin chamba. Tres preguntas directas, mi querida Gaby Pérez. ¿Lista? Venga. La primera. ¿Cómo poder vivir una, una Navidad sin depresión si en este año mi pareja me fue infiel? ¡Opas!
2: Mira, César, claro que la traición es una lección muy grande en la vida, pero también puede ser una oportunidad vestida de negro. No sabemos reconocerla, pero esta persona puede decir, qué triste que haya pasado, pero qué bueno que me di cuenta y que la, la información, este conocimiento ahora me da poder, poder para tomar decisiones para el resto de mi vida. ¿Por qué no en lugar de ver este cierre de año como el nada más el final de una etapa, por qué no verlo como el comienzo de una nueva etapa y tomar una decisión fundamental? Esto no me va a destruir, me va a construir en una Mejor persona, porque el chiste es que le pruebe a esa persona qué equivocada estuvo en engañarlo, ah, no en decirle, no, pues no realmente no valgo la pena, hiciste bien en dejarme.
1: Claro, no como venganza, ¿verdad? No, Pero te voy nunca. a demostrar lo que dejaste,
2: claro, ah,
1: caray, y lo caray. que yo valgo.
2: Si no, si nos deprimimos, si, si nos metemos a la cama y ya no queremos salir, si engordamos 20 kilos, si nos quedamos con un enojo crónico. Entonces le estamos probando de alguna manera a la otra persona que no éramos tan amables, tan dignos de ese amor. Y sí lo somos. Entonces hay que tomar los pedacitos de nuestro corazón que se quedaron tirados y reconstruir para seguir adelante.
1: Contestada, mi querido es una, es hombre, es una mi querido amigo su esposa fue infiel en este año. Imagínate nada más que difícil. Me, y qué, qué difícil la infidelidad en todo su en todo su en todas sus moda, modalidades que existen, ¿eh, mi querida Gaby.
2: Es de los duelos más difíciles, César, porque siquiera cuando alguien se muere te queda el consuelo de pensar bueno, pero no quería morirse, no quería dejarme, pero en una infidelidad no tienes ese atenuante. Oh,
1: caray. O sea, ¿cala más esto que, que si se haya muerto tu pareja?
2: Creo que a veces es un duelo más complicado inclusive que la viudez
1: Oye, ¿cómo poder tener una Navidad sin depresión después de 25 años de trabajar en una empresa y que me digan adiós de una El... manera tan desagradable?
2: fíjate que depende, todo está en cómo enfoquemos la antenita y nuestra visión. Este eh, radio escucha tuyo, no está, no es que no tenga trabajo, su trabajo es conseguir trabajo, y lo tiene que hacer de una manera profesional, y la primera cosa que tiene que hacer es que no decaiga el ánimo, que este, este tiempo en el que se va a tener que frenar, de gastar de más y todo, les sirvan para ser creativo, para darse cuenta que no podemos poner todos los huevos en una canasta y que esto no le va a volver a pasar, porque la próxima vez volverá a conseguir un trabajo por supuesto, pero a lo mejor va a tener otra fuente de ingresos, entonces tiene que verlo así, como este regalo, una bendición no pedida, que lo va a llevar a otra cosa y a, una, a un momento mejor económica y profesionalmente, pero tiene que no dejar caer el ánimo, ese es su reto mantener la esperanza, aprovechar este tiempo que ahorita tiene para estar con él, para estar con la familia, para cuidar su salud, fortalecer el ánimo y blindarse para empezar el año con todas las fuerzas y seguro que lo mejor está por Ay, venir. La
1: frase me encanta mi querida Gaby Pérez, seguro de que lo mejor está por venir. Amigo querido, no pierdas la fe porque a veces el, las personas que más han triunfado fue después de que los corrieron de un lugar.
2: Así es. <risa>
1: Fuerte. Tercero, mi hija se acabó, no bueno, se acabó, no, se casó, <risa> se me salió, se, se casó con la persona equivocada, la trata como trapo geriondo y apestoso, pero mi hija dice, en el fondo me quiere mamá, ¿cómo pasar una Navidad sin depresión con esto?
2: Mira César, yo soy madre y puedo entender la angustia que nos causa lo que nosotros consideramos decisiones equivocadas de nuestros hijos. Pero es, se casó con la persona equivocada según quién. Se nos está olvidando algo fundamental, y es que Dios tiene un plan, y ese plan es perfecto. Y a veces tenemos que pasar en un recorrido por unas grutas muy oscuras o por unas curvas muy empinadas para poder valorar otras cosas y para poder sacar a flote lo mejor de nosotros mismos. Yo le diría a esta madre y a este padre que están preocupados por el futuro de su hija, que permanezcan cercanos, que suelten el control, su hija ya creció y toma sus propias decisiones y la labor de un padre o una madre es estar ahí como catchers para cuando sepamos que te tengo que sostener porque seguramente te vas a caer y va a llegar el momento en que todo lo que yo te enseñé con respecto a autoestima y a tu valía va a salir a flote y se va a dar cuenta que ella no merece ese trato pero esta es una experiencia que por alguna razón que no podemos entender, ella tiene que vivir. Entonces hay que darle un sentido a esto. Pensar que todas estas lágrimas nos van a llevar a un camino, un camino de crecimiento para ella y que no va a estar sola. Les pido a estos padres que cuiden mucho su salud porque el estrés por un tiempo prolongado puede traerles consecuencias a su salud. Y ellos necesitan estar fuertes física y emocionalmente para apoyar a su hija en el momento que lo necesiten. Sí.
1: Ahí están las respuestas a estas tres preguntas. Gaby, hay muchas preguntas más, pero ya no hay tiempo. Mira, escríbanle a ella, por favor, di dónde te puede encontrar la gente. Claro que sí,
2: Soy en gabitanatóloga, Ahí estoy a sus órdenes, en el Twitter, arroba y en el Facebook, Gaby Pérez Tanatóloga. Y en mis libros, César, ¿dónde me van a encontrar más si no es en Cómo curar un corazón roto y en Elige no tener miedo?
1: Dos libros maravillosos que yo recomiendo ampliamente. Mi querida Gaby... Ya sabes que te deseamos lo mejor para ti Para tu familia en, estas, en esta época tan maravillosa que se avecina
2: Igualmente para ti César Muchas bendiciones Y que Dios te siga dando esta energía y esta fuerza Para tocar tantos corazones
1: Amén, querida amiga Gracias, querida Gaby Gracias, gracias ¿eh? Hasta muy pronto Hasta muy pronto Una breve pausa Comunícate conmigo 11097 301 800 siete tres Lada sin costo Por si quieres opinar sobre este tema La depresión invernal por favor no te vayas, continuamos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Hablando del tema de la depresión invernal, de la tristeza prenavideña, sí, claro que me sorprende la gran cantidad de que. de personas que en esta época, que se supone que es una época de amor, de paz, pues lo que menos tienen es paz. Pásame la llamada, ¿A ¿quién habla? Carla, Carlita, ¿de dónde llamas?
4: De Guadalajara.
1: Amiga querida, ¿cuál es tu comentario el día de hoy?
4: Bueno, pues mi comentario iba en relación a lo que comentó Gaby. Sí. Eh, que decía que hay que darle importancia a lo que a quienes están y lo que tienes o, o lo que has logrado en estas fechas, ¿no? Sí. Pero a pesar de ello y a pesar de que uno está consciente de ello, a veces es muy difícil. Eh,
1: ¿Por qué lo yo, dices? ¿Por qué?
4: Porque bueno, en mi situación en lo en lo personal. Eh, tengo casi nueve meses de haber perdido a mi mamá, con quien yo tenía un vínculo, híjole, tremendo. Y por si fuera poco, esta Navidad estoy divorciada, tengo dos peques y esta Navidad les toca estar con su papá. Entonces eso como que le quita, eh, pues no sé, la emoción o, o lo bonito que normalmente sentía cada año.
1: A ver, amiga, ¿y tus hijos van a estar en, en malas manos si están con su papá? No, no, no. Ah, bueno. Fíjate que ahí es donde precisamente se aplica tantos principios que se han publicado en relación de la actitud positiva. De que dentro de todas las calamidades que estamos viviendo, o lo que creemos que son calamidades o dolores, ¿cuál es lo que sí podemos rescatar, mi querida amiga? Porque desafortunadamente muchas personas... Eh, nos enfocamos nada más en lo malo pero no en lo bueno hubo en este en esta te hay en esta temporada situaciones por las cuales deberías de estar agradecida uy sí eso es amiga y me gustó el uy eso todavía <risa> me gustó más el uy sí ¿por qué no haces una lista un balance de todo lo bueno incluyendo la relación que terminó digo porque a lo mejor no, no terminó repentina yo creo que es algo que ya se avecinaba, no
4: bueno lo del divorcio ya tengo cuatro años pues pero coincide que en esta Navidad, que con quienes yo más apegada estaba era obviamente con mis hijos y con mi mamá, así como que...
1: Digamos que tú puedes tener tu cena navideña no precisamente el 24 de diciembre. Como yo le hago en ocasiones con personas que quiero y que no puedo pasar la Navidad con ellos, yo lo que hago... Bueno, vamos a hacer nuestra cena prenavideña o a lo mejor haces hasta posnavideña pero la vamos a celebrar como si fuera Navidad. Y claro. creo que eso sí lo puedes hacer, mi querida amiga.
4: Ok. Sí, eso
1: haré. Oye, agradezco mucho que me hayas llamado y deseo que los consejos que te dio nuestra nuestra invitada el día de hoy, eh, que te hayan servido, amiga querida, que me estás escuchando ahí en Guadalajara.
4: Claro que sí, Doc.
1: Oye, gracias. Este, ¿Me repites tu nombre, por favor? Claro
4: que sí, Carla.
1: Carlita, Carla ¿verdad? de
4: Navides de Guadalajara.
1: Gracias, Carla, por haber llamado hoy al placer de vivir y saludos a toda la gente en Guadalajara. Gracias, amiga.
4: Gracias, feliz Navidad.
1: Este tipo de depresiones se nos puede aplicar o se nos puede presentar más en esta época por lo que mencioné al inicio del programa. No se absorben suficientemente bien ciertas sustancias que, que normalmente en el sol o en época de verano pues funcionan mejor hormonas, vitaminas y demás y estos días nublados, claro, que puede hacer... ...puede hacer que, que estos días nublados... ...haga que nos sintamos con esa depresión o tristeza... ...oye, vamos con nuestro invitado Jorge Lozano... ...que viene a hablar sobre... ...amigos balanceados... ...o amigos falsos... Qué tema tan interesante... de ...por el placer de ser joven... ...dos minutos y medio con Jorge Lozano... ...te saludo Jorge, ¿cómo estás?
0: Por el placer de vivir presenta... ...por el placer de ser joven... ...con Jorge
3: Lozano H... Me da mucho gusto saludar a todos los radioescuchas que nos acompañan hoy, doctor. Y como siempre, un gusto saludarte a ti. Tú sabes que los grupos de amigos están compuestos por amigos de todo tipo de personalidades. Introvertidos, extrovertidos, al que le encanta la fiesta o a la que le encanta el chisme. Eso los hace un grupo balanceado. Tener gente diferente que le aporte cosas únicas a la convivencia entre todos. Pero en todos los grupos de amigos siempre hay uno o una que simplemente no aguantamos. El amigo o amiga venenosa. Esa persona que no desaprovecha la oportunidad para sembrar rencillas, generar peleas o aprovecharse de la buena voluntad de los demás Cuando se trata de amistades negativas, hay diferentes tipos de los que deberíamos tener cuidado Número uno, el oportunista Ten cuidado de aquel amigo que solamente se aparece cuando necesita algo de ti Ese que nada más te marca cuando anda corto de dinero y necesita un préstamo que nunca regresará Hoy es el que cuando salen, extrañamente se desaparece en el momento en que llega la cual de esos amigos a los que no les da pena pedirte favores, pero que cuando tú los necesitas, curiosamente no están disponibles. Aléjate del amigo oportunista antes de que te cueste más caro. Otro de los tipos más comunes de amistades negativas son aquellas personas que se pelean el centro de atención y no pueden aceptar compartirlo. Tú los conoces. Generalmente son de esas personas con las que no se puede platicar. Porque justo en el momento en que les estás contando algo que te pasó, te interrumpen para contar algo más interesante que le pasó a ellos. Son el tipo de persona que no importa lo que tengas, ellos tienen algo mejor. Aunque generalmente sea mentira. No puedes contar con una persona que solamente ve por sí misma. Pero quizá el peor tipo de amistad venenosa viene a veces de la persona en quien más confías. Esa amiga a la quien confianza le contaste de los problemas con tu novio. O ese amigo al que le confesaste cosas que nadie podía saber. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Vender tu confianza al mejor postor. De esas amistades que te dicen, no te preocupes cuéntame puedes confiar en mí, pero no pueden aguantar la tentación de contarle a todo mundo de lo que se acaban de enterar si en tu grupo de amigos hay alguno que cumpla con estas características es momento de sentarse con él o ella y explicarle que las cosas no pueden seguir así generalmente las cosas entre amigos se arreglan con largas charlas y una buena dosis de verdades yo soy Jorge Lozano H y te recuerdo mi cuenta de Twitter para que me cuentes de tus amigos arroba Jorge Lozano H te espero en este mismo espacio la próxima semana en Por el Plaza de ser joven. Por el placer de
0: vivir con el doctor César Lozano.
1: Hoy hay tres tipos de conflictos que se manifiestan más en esta época. El conflicto por el dinero, que es algo que, ay, ¿por, qué, ¿por qué no decirlo? No, nos, no completamos y aparte queremos quedar bien con gente que necesitamos quedar bien porque es la mamá de tu novio es el papá de tu novia y, y tú quieres verte bien porque aparte te regalaron algo oye, el hecho de que te hayan regalado algo no significa que como tú me regalaste yo te voy a regalar no, cuando alguien da de corazón no está esperando nada a cambio pero es que como tú me diste esto tengo que retribuírtelo el conflicto de la lana siempre va a estar presente en esta época pero también hay ciertos conflictos que son los permanentes están vigentes todo el año pero brillan más en Navidad sí, el solo hecho de que de que existan cierta rivalidad en la familia, puede hacerse más patente, más vigente en Navidad, eh, son problemas permanentes, que es un carácter que tiene tu hijo todo el año, en Navidad se agudiza, o crees que se agudiza porque tú andas más sensible, andas chipi, y también hay conflictos muy propios en esta época, o sea a ti te corresponde traerte la botana oye y llega con una bolsita de papas ahí todo. oye papa botana oye pues si te gusta y si no no te la traes y te peleas con tu hermana por una burrada oye este tipo de cosas en época de paz de amor, de prosperidad, de buenos deseos como que no se dan o no se deberían de dar pero sin embargo para que nos hacemos locos en todas las familias se cuecen habas porque en el intercambio tuviste un buen regalo porque quedaron que era de 300 pesos y tú recibiste una garra, un trapo que viste en 50 pesos y... Oye, pues si no es el hecho, hombre. No, no, no es el, el producto, es el, el hecho. Sin embargo, te caló, te dolió y te enojaste y se te notó. Lo peor del caso es que se te notó. Eso es lo peor del caso. Que vieron tu cara cuando abriste el regalo y le hiciste todavía... Ah, gracias, y lo aventaste por Oye, como que si tu vida Dependiera de eso, por favor Como que sacamos a relucir El cobre en, ese, en esa época tan especial Que debería ser una época de buenos deseos Espero que este programa te haya gustado Y si estás viviendo este tipo de depresión De trastorno estacional Que las recomendaciones que te acabamos de decir Te sirvan Si crees que alguien debería de escuchar este programa Ya sabes la forma Entra a la página de la estación que me está transmitiendo exa FM Globo o también a, a en Argentina donde tengo el gusto de ser transmitido en la exterior, Rey Argentina o en la mejor FM en cualquiera de esas estaciones en Máxima, en Hongred son tantas estaciones que me transmiten en la República Mexicana en los Estados Unidos y en Sudamérica en cualquiera de las estaciones ahí están los podcasts me voy a sentir muy bendecido de que escuches este programa si tiene necesidad de escucharlo alguien ha llegado a ti también en mi sitio web están le pido a mi Dios, bendiga tus pasos, bendiga todas tus decisiones y que recuerdes que la bronca más grave no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. Ánimo, hasta la próxima. Tus temas de conversación
0: son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Escúchanos mañana con nuevas técnicas y alternativas para disfrutar de... Él